0: Glück und Kanya Webcast Friday,
1: Horn. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder Glück und Kanya Webcast Friday. Heute mit Oliver Kieselbach und Jan Geisbauer. Wir wollen Ihnen heute einen kurzen Wrap-up geben über die Ereignisse der diesjährigen Microsoft Ignite. Die Ignite ist nicht irgendeine Veranstaltung, das ist eine Veranstaltung, die das ein oder andere an Konventionen sprengt. Wir haben hier 30.000 Teilnehmer gehabt, es sind über Sessions statt, haben über 1.000 Sessions stattgefunden und wir haben unseren frisch gebackenen MVP, den Microsoft Most Valuable Person, Oliver Kieselbach, dorthin geschickt und haben, ihm, ähm, haben, haben ihn Eindrücke sammeln lassen von der Ignite, über die wollen wir sprechen. Mhm. Ähm, Oliver hat äh, Sessions besucht ähm, und wir werden heute über die besten Sessions sprechen, die du besucht hast, und werden versuchen, sie zu bewerten und zu diskutieren. Ja, Oliver, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu deinem MVP-Titel. Das ist eine tolle Sache, das ist eine, eine Ehre, die man da äh, zuteil bekommt von Microsoft. Erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt?
0: Ja, danke als allererstes. Der MVP-Titel an sich ist ein ähm, Titel, der quasi für Community-Arbeit verliehen wird. Mhm. Also, man muss sich engagieren in der Community. Man muss zum Beispiel anfangen, einen Blog zu pflegen, sich in den Foren aktiv zu zeigen, öffentliche Veranstaltungen zu geben, also irgendwo ähm, eine Sprecherveranstaltung zu haben. Ähm, ja, und wenn man dann genügend oder ähm, Bewertungen gesammelt hat, sodass Microsoft auf einen aufmerksam wird und mhm. man auch eine Empfehlung von jemand anderen ausgesprochen bekommen hat, dann ähm, kann man sich ja quasi nominieren oder man ist dann nominiert und wenn dann mehrere Gremium innerhalb von Microsoft gesagt haben, Super, go, go, go. Dann kriegt man einen neuen Titel, MVP verliehen. Sehr gut, sehr den gut. Den Titel, den habe ich mir ergattert. <lacht> sehr schön.
1: Das heißt also, wenn man von deinen Aktivitäten ein bisschen was mitbekommen möchte, dann folgt man dir am besten auf Twitter, einfach nach Oliver Kieselbach suchen genau. auf Twitter. Und dann kriegt man da ähm, eigentlich das meiste mit, was du so treibst, auf welchen Konferenzen du sprichst, äh, welche Blogartikel du schreibst. Genau. Oder sonstige News rund um den Modern Workplace, sage ich mal, um es allgemein zu halten.
0: Ja, ganz genau. Und... Ähm kleine Seitennotiz. Twitter ist übrigens das eine der schnellsten Medien. Das ist sowieso für die Tech-Welt ein sehr spannendes Medium, dort zu folgen, mhm. wenn man dort die News immer sehr schnell mitbekommt. Mhm.
1: Gut, ja, dann lass uns doch mal über die Ignite sprechen. Ähm, ähm, vielleicht erst mal ein paar persönliche Eindrücke von dir. Wir haben hier eine kleine Kollektion an, an Impressionen äh, zusammengestellt, die du uns äh, mitgebracht hast. Was sehen wir denn hier auf den, auf den Fotos?
0: Naja, also als allererstes muss man natürlich sagen, es ist Amerika. Okay. Amerika ist immer von Superlativen ähm, und auch die Eindrücke, die man so dort erhält, also das Convention Center, was man oben rechts sieht, das ist besonders groß einfach. Also das kann man nicht so wirklich vergleichen, was man hier in Deutschland kennt. Es mhm. waren drei Riesengebäude und auch die Laufwege waren dementsprechend lang und groß. Mhm. Aber es war halt auch wirklich für die Masse an Teilnehmer, wenn da 30.000 Menschen einlaufen, halt auch notwendig, dass man so viel Platz hat. Und das können die Amis äh, sehr gut stemmen, dort. Also das war echt erstmal ein besonderer Eindruck, wenn man das so nicht kennt. Und ähm, ja, halt auch die richtige Location dafür. Was mich,
1: was mich wundert, ich sehe dich da unten auf diesem MVP-Bild mit einem Schal. Äh, Florida sollte doch eigentlich recht warm sein. Was ist da los?
0: Das ist also, wir waren immer so an die 30 Grad. <lacht> ja. Allerdings ähm, war es auch tatsächlich so, dass in den Gebäuden es gefühlt auf 18 Grad ungefähr heruntergekühlt okay. wurde und ich meistens dann doch mit meinem <lacht> Sweater da gesessen habe, mir einen Schal angezogen habe und mir gedacht habe, ist doch einigermaßen frisch hier drin. Okay. Also es war schon immer ein sehr großes Kontrastprogramm. Es war sehr, sehr kalt und außen dann doch ganz schön warm. Okay.
1: Was macht diese äh, riesen Achterbahn hier in grün gehalten äh, auf der Folie?
0: Ja, also... Ähm, das war ein, ein Goodie der, der Ignite-Veranstaltung. Es gab am Ende der Veranstaltung sozusagen von Microsoft die Einladung so als Abschlussevent in die Universal Studios. Ja. Und ja, das ist die Hulk. Das ist eine, ein Rollercoaster. Und das war meine Beschäftigung dann in diesem Park, alle Rollercoaster auszuprobieren. Alle, Roller gefallen, aus ja? alle. Okay. okay, auch nicht schlecht. Alles klar.
1: Na gut, okay. Dann äh, vielleicht noch ein paar interessante Fakten zur Ignite. Ähm, ein äh, MVP-Kollege von dir, Tom Morgan, hat sich die Mühe gemacht und hat die Webseite äh, der Ignite-Veranstaltung äh, über Power BI analysiert und hat da ein paar interessante Fakten rausgezogen. Ähm, die ganzen äh, Videos, die ganzen Veranstaltungen sind ja getaggt worden mit bestimmten Begriffen, mhm. wie zum Beispiel äh, Artificial Intelligence oder äh, Business Applications und so weiter. Und äh, da hat er einfach einmal herausgefunden, was sind denn die häufigsten verwendeten Stichworte? Also mit anderen Worten, was sind die heißesten Themen der Ignite? Mhm. Ja? Genau. Und wie wir das sehen, mit 255 Erwähnungen ist der Modern Workplace, unser Thema, ganz oben dabei. Ja,
0: ja absolut. Also gefühlt war das auch wirklich in jeder Session präsent. Das mhm. hat ähm, immer ja, irgendwie einen Bezug auch oft äh, einfach dazu aufgebaut gehabt, auch wenn es in einer anderen Session war.
1: Ja. Ja, und die zweite interessante Grafik, die Tom Morgan hier äh, gebaut hat, finde ich, ist auf der rechten Seite die äh, Tortengrafik. Da sieht man den durchaus technischen Anspruch der Veranstaltung. Ja? Es ist hier keine Marketingveranstaltung, die Ignite, äh, zumindest nicht zu einem großen Teil. Wir sehen diesen grünen Bereich der Tortengrafik, das sind äh, die drei, sogenannten 300er Sessions, Microsoft teilt ja so so Learning Sessions immer in, in
0: bestimmte Level auf. Bestimmte genau.
1: Level auf 100, 200, 300, 400. Mhm. Wobei 400 schon Developer Level ist, Experten Level genau. ist. Und 300 ist schon ein sehr tiefer technischer Level. Und wir sehen hier eigentlich einen großen Teil, 44 Prozent, über 44 Prozent, in, in einem Level 300. Also eine sehr technische Veranstaltung gewesen. Ja, absolut. Auch genau,
0: das war auch mein Eindruck. Ja. Also viele Sessions wirklich gut in, ins Detail gegangen, mhm. sodass man wirklich auch sehr, sehr viel Informationen daraus gewinnen konnte. Und es war sowieso ein äh, gefühltes neues Microsoft, weil seit ein paar Jahren hat sich Microsoft ja so aufgestellt, dass es ähm, sehr offen immer ist, auf Feedback von den Kunden eingeht und so Sachen. Mhm. So hat sich auch diese, diese Ignite präsentiert. Mhm. Also man konnte immer sehr gut am Ende der Veranstaltung zu den Speakern nach vorne laufen, nochmal mhm. mit denen ins Detail gehen und Dinge nachfragen und es war immer ein offenes da und ähm, man hat gerne über die Themen dann nochmal diskutiert. Mhm. Also es war wirklich lohnenswert, wenn jemand vielleicht noch hadert, ähm, daran teilzunehmen. Ich kann es nur empfehlen. Es mhm. ist wirklich eine super Veranstaltung, weil so nah kommt man halt sonst auch nicht wirklich an irgendwelche Leute, die wirklich verantwortlich sind für diese ja. Features. Also es sind ja wirklich immer die Leute, die ähm, ein Feature von der Pike auf bis zum Ende auch begleiten, implementieren und machen. Mhm. Und ja, wenn die es nicht wissen, wer soll es dann wissen?
1: Genau. Ja, also wenn wir uns jetzt mal unser Thema, unser Lieblingsthema, mit dem wir uns beschäftigen, der Modern Workplace, äh, wir versuchen Unternehmen von einer On-Premise-Umgebung äh, in eine. Möglichst 100% Cloud-Umgebung zu bewegen. Äh, wenn wir uns jetzt mal diesen Teil, es wurde natürlich noch viel über viele andere Dinge gesprochen, wie äh, Machine Learning, äh, ja. Artificial Intelligence und so weiter, IoT. Äh, aber wenn wir uns jetzt mal unseren Bereich rauspicken, ja, sage ich mal Security und Modern Workplace Management, äh, Transition von On-Premise uh, on Richtung Cloud, was würdest du denn da sagen? Was ist denn da so das? wichtigste Thema gewesen. Was war denn die wichtigste, das wichtigste Announcement für uns als Glück und Kanja und damit auch ein bisschen für unsere Kunden?
0: Gut, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, denn wir haben eigentlich die ganze Zeit mit einem Produkt unseren äh, Workplace sozusagen betrieben und zwar haben wir ein Produkt, was Win32-Applikationen macht und genau das war das große Announcement in dem Feld, was du gerade beschrieben hast, mhm. ähm, auf der Ignite. Intune hat nun die Fähigkeit, Win32-Applikationen, ähnlich was unser Produkt konnte, ähm, zu deployen. Mhm. Also das war ein, ein großes, großes Announcement, was auch ziemlich viel ähm, Medienaufmerksamkeit erreicht hat. Ja,
1: und genau darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen intensiver sprechen. Mhm. Da haben wir auch eine Demo vorbereitet. Ähm, aber jetzt vielleicht zuerst mal ein paar allgemeine Geschichten darüber erzählen wir, um was geht es da genau. Konnte ich nicht schon immer mit Intune auch äh, MSI-Files deployen und die äh, entsprechend auf Rechner verteilen?
0: Exakt, genau. Ähm, genau das war der, der der Einstieg quasi in diese in diese Cloud-Welt, was Microsoft zur Verfügung gestellt hat. Allerdings war die extrem limitiert. Die Limitierung sah so aus, dass ich ein Single MSI, also es durfte auch kein MSI plus Cup-File sein, nur ein Punkt MSI-File in einer Maximalgröße bis zu 2 GB, okay, das ist ganz gut, ähm, auf eine Maschine pushen kann. Ohne User Interaktion, ohne Rückmeldung, ohne zeitliche Bestimmung ohne irgendwas. Also mhm. ich habe das nur sein können. Irgendwann ist es auf dieser Maschine gelandet. Ähm, für ein enterprise umfeld ziemlich unpraktisch, weil zu wenig Kontrolle, zu wenig Sichtbarkeit mhm. einfach nicht userfreundlich genug. Dann kam irgendwann als Erweiterung dazu, dass man PowerShell-Skripte äh, ausführen kann. Das ist dann mit Hilfe eines kleinen Agents passiert. Also da hat man genau diesen Kanal, wo man ein Single MSI installieren kann, genutzt, hat dieses MSI quasi auf die Maschine geschickt, den Agent installiert und der hat mir dann erlaubt, PowerShell-Skripte auszuführen. Mhm. Was schon mal eine sehr große Erweiterung war, weil ich Konfigurationen vornehmen kann. Und die Community unter anderem, die ist mit richtig vielen ähm, ja, Innovationen oder Erfindungen da an den Start gegangen, mhm. weil sie haben dann angefangen, Skripte zu schreiben der sich von irgendwelchen Internet-Locations Software downloadet hat und dann installiert hat. Mhm. Das Problem war, damit kann ich zwar einen schönen Client irgendwann am Ende mit einem Software-Set bauen, aber wie täte ich die Software geschickt ab? Wie kriege ich ein Reporting? Das ist eher ein fire and forget szenario Das ganze Management drumherum. Das ganze Management drumherum, die Sichtbarkeit, wie sieht meine Clientlandschaft aus und so mhm. weiter, die bleibt mir eigentlich da komplett verborgen. Das ist also ja, ein Workaround was ähm,
1: nur mittelmäßig gut geht. Aufgrund dieser Unzulänglichkeit haben wir dann im Prinzip auch Reamjoin Join entwickelt, exact. der Companion to Intune, ähm, der diese Lücke gefüllt hat. Ja, wir Ganz haben genau. ein komplettes Management darüber, wir haben ein Reporting darüber, wir können jegliche Arten von Paketen verteilen, Software verteilen und die auch wieder ähm, von der Maschine runterbringen und so weiter.
0: Genau, wir haben exakt diese Lücke damals geschlossen, schon mhm. vor zweieinhalb Jahren. Äh, und damit konnten wir halt auch viele Anfragen, die nach genau sowas gesucht haben, auch tatsächlich bedienen.
1: So, und was hat Microsoft jetzt nachgeliefert? Was wurde jetzt announced? Genau, also im Prinzip haben sie
0: die Technik, die sie jetzt benutzt haben, einfach um ein paar Stück erweitert. Also als allererstes haben sie diesen ersten Kanal, um ein Single MSI zu installieren, erweitert, dass ich auch MSIX Pakete installieren kann. MSIX muss man so verstehen, das ist eine Virtualisierungstechnik. In der Vergangenheit hatten wir schon mal app -V gehabt. Man mhm. konnte ähm, Applikationen einpacken in eine Art Container und das, alles, was in dieser Applikation zugehörig war, blieb auch in diesem Container. Das mhm. hat den schönen Vorteil, dass wenn ich was installiere, wenn ich es wieder von der Maschine runternehme, dass ich keine Artefakte zurücklasse. Mhm. Also es ist wieder ein komplett sauberer d und das ist MSIX jetzt da auch im Prinzip, das ist eine Containerisierung, das Beste aus all diesen Virtualisierungstechniken genutzt, sodass man diese MSIX-Pakete bauen kann. Mhm. Und die Möglichkeit, diese Sachen zu deployen, ähnlich wie diese Single MSI, haben sie jetzt auch geschaffen. Was dort die Schwierigkeit ist, die Applikationen selber müssen erstmal als ein MSIX zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, irgendwie ein Adobe oder ja irgendwelche anderen Hersteller müssen auch tatsächlich anfangen, nicht einen Punkt MSI zu liefern, sondern einen Punkt msix zu liefern. Mhm. Dann wäre dieser Kanal zur Verfügung, was, glaube ich, ein, ein wirklich guter Kanal ist äh, für die Zukunft. Aber die große Erneuerung, über die wir jetzt ja. vorher kurz gesprochen haben, ist, den Agent, den Sie für Ihre PowerShell-Skripte deployed haben, den haben Sie erweitert, um tatsächlich volle Win32-Applikationen ähm, installieren zu können. Mhm. Und das Ganze läuft so. Man hat ein, äh, eine Möglichkeit, auch wieder seine Pakete zu packen, äh, also seinen, seinen ganz normalen Installer, alles, was man irgendwie verteilen will, in ein Paket zu packen, dann an die Maschine zu transferieren. Und dieser Agent, der früher nur PowerShell-Skripte verarbeitet hat, der kann dann auch diese Pakete verarbeiten mhm. und kann dann alles installieren, was ich möchte. Das kann von einem einfachen .exe-Installer, das kann ein geskriptetes Batch-File sein, das kann alles sein, was man sich vorstellt. Also mhm. typischerweise, was man auch mit Config Manager oder sowas gemacht hat, wenn man einfach Packages gebaut hat und eine Command Line gegeben hat, was er darin ausführen soll. Mhm. Diese Funktionalität ist gegeben. Und ja, die können wir uns jetzt dann auch noch ein bisschen mehr im Detail anschauen. Mhm. Mal. Das Applikationsmodell, ganz einfach gesagt, ist ähm, ein, ein Applikationsmodell, was ein paar Rahmenbedingungen hat. Also ich brauche als allererstes dieses Intune-Wim-Paket. Da steckt eigentlich nichts anderes drin als meine Sourcen. Mein 7-zip-File, was weiß ich, alle, alle Files, die ich irgendwie für die Installation brauche, die werden in ein Intune-Wim-Paket gepackt. Es gibt ein paar App-Metadaten außen herum, keine Ahnung, zum Beispiel bestimmte Encryption-Keys, bestimmte Metadaten für die Software an sich, bestimmte User-Friendly-Metadaten, sowas wie, naja, was ist der typische Display-Name, wenn ich den anzeigen möchte, die 7-Zip-Installation von dem Entwickler XY oder so Sachen, also Metadaten drumherum. Es gibt sogenannte Requirements-Rules, die sind extrem wichtig in dem Zusammenhang. Die können wir nämlich im Vorhinein äh, prüfen, wenn die Software installiert werden soll, ob sie auch auf dieser Maschine überhaupt lauffähig ist. Mhm. Also typischerweise möchte ich vielleicht eine 64-Bit-Software nicht auf einer 32-Bit-Maschine installieren. Mhm. Also ich würde dann in der Requirement-Rule stehen, dass es nur für eine 64-Bit-Maschine äh, ja, als, als Target möglich Dann gibt es Install- und Uninstall-Commands. Klar, ich muss irgendwie sagen, wie soll ich es installieren als Silent-Command oder so Sachen. Und eine Detection-Methode. Eine Detection-Methode funktioniert so, dass ich am Ende rausfinden kann, war meine Installation erfolgreich. Also es wird als allererstes über einen normalen Return-Code normalerweise gemacht. Dass ich rausgehe, okay, Installer hat Return 0 geliefert, ist alles gut. Aber eine Detection-Methode ist dafür notwendig, um auch zyklisch zu reevaluieren, ist die Software noch installiert. Mhm. Hat ein Nutzer zum Beispiel einfach über System-Settings, die Software deinstalliert. Er geht ins das control Panel, sagt, 7 bitte deinstallieren. Dann würde so eine Detection-Methode, wenn die re-evaluiert wird, rausfinden, oh, ich finde ja dieses file ähm, 7 gar nicht mehr auf der Platte, dann mhm. triggere ich also eine Reinstallation an. Diese Detection-Methoden, die beherbergen File, Registry, alles Mögliche, sodass ich da äh, schöne Regeln zusammenbauen kann, um immer sicherzustellen, können, dass ich eine Compliant-Landschaft habe. Mhm. Wenn ich
1: Okay, also ich habe verstanden, mit diesem Application Model sind wir jetzt so weit, dass wir jetzt eine professionelle äh, Deployment Lösung, Software-Deployment-Lösung haben mit Intune, ähm, wo ich solche Dinge wie äh, Uninstall ähm, äh, oder Detection, ob es schon installiert ist, äh, abfangen kann, wo ich auch ein Reporting darüber kriege, welche Software installiert ist. Ähm, jetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird das abgebildet? Ähm, wie, wie sieht denn so ein Container denn aus? Was, 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 was ist das eigentlich?
0: Genau. Ähm, im, Im Prinzip ist es äh, ganz einfach. Wir brauchen ein kleines Tool mhm. ähm, und dieser Container wird für uns vollautomatisch gebaut mhm. am Ende. Also das heißt, ich präpariere mir mein Softwarepaket ähm, mit diesem kleinen Tool ähm, in diesem Zustand. Dann habe ich am Ende ein Intune Win ähm, Format. Mhm. Und dieses Paket, wo all diese Informationen drinstecken, die wir jetzt gerade besprochen haben, kann ich im Microsoft ähm, Intune-Portal hochladen und dann kann ich daraus ähm, eine Zuweisung machen an meine Nutzergruppen, an meine Computergruppen und so weiter mhm. zuweisen. Also eigentlich vom Verfahren her nicht anders, als was man früher gemacht hat. Man hat einen Packaging-Prozess, nach dem Packaging-Prozess hat man ein Portal, wo man hochladen kann und das sein kann.
1: Okay. Wo wir uns das mal anschauen? Klar, ähm,
0: ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, schauen wir uns den Packaging-Prozess mal an. Ich habe dafür mal einen Ordner vorbereitet. Also das Ganze sieht so aus, dass wir, ähm, wenn man sich das hier mal anschaut, einfach nur ein, ein, ein Folder hat, wo ich bestimmte Software ablege. Ich habe jetzt hier vier Beispiele, 7-Zip, Chrome und so weiter, da hineingelegt. Das ist nichts anderes als ein ähm, Source-Verzeichnis, wo meine aktuelle Software sozusagen liegt. Mhm. Ja, also da in dem 7-Zip liegt mein 7-Zip-Paket drin und so weiter und so weiter. Ähm, in den anderen die anderen. So, wenn ich jetzt auf meine PowerShell gehe und die Command Line ausführe, die mir den Packaging-Prozess ermöglicht, dann ist es so, dieses Tool Intune Win ähm, App-Application, das habe ich ähm, aus GitHub runtergeladen. Das mhm. ist äh, ganz einfach als GitHub-Download zur Verfügung. Äh, ich muss einen Content-Folder angeben, das ist das Minus-C, also das ist mein 7-Zip-Ordner. Ähm, ich brauche eine, eine Source-File, um welches File ich dann später anträgern möchte, mhm. ein Output-Folder, das ist jetzt der gleiche Folder mit .backslash und quiet heißt, bitte keine Rückfragen, wenn da schon was ist, bitte überschreiben. Mhm. Wenn wir das jetzt ausführen, ist es ein relativ kurzer Prozess und am Ende habe ich mein ähm, Paket. Wenn ich das jetzt an mir hier nochmal anschaue, dann liegt jetzt hier drin ähm, ein sogenanntes Intune-Win-Paket. Mhm. Dieses Paket ist jetzt, hat alles drin, was, was ähm, notwendig ist. Wenn ich mir das auch noch mal ganz kurz anschauen. dann sieht man, dass es kein großes Hexenwerk ist. Das ist ein ganz einfaches ZIP-Paket, wo innerhalb dieses ZIP-Paket tatsächlich jetzt eine Content-File und ein Metadata-File drin liegt. Dieser Content beherbergt meine, meine eigentlichen Daten. Und in der Metadata sind diese ganz aus dem Application-Modell, was wir vorhin besprochen haben, all diese Informationen. Mhm. Können wir uns einmal noch mal kurz anschauen, und dann ist das ganze Modell auch schon erklärt. Hier ist diese 7-Zip-Datei mhm. ähm, nochmal in ein intune win format verpackt, mhm. aber verschlüsselt. Das hat den Hintergrund, wenn Microsoft das in ihrem Content-Delivery-Netzwerk irgendwo ablegt, soll das natürlich geschützt sein. Und den Schlüssel, den ich dazu brauche, der liegt auch in dem gleichen Paket drin, in der Metadata, in der Detection-XML. Okay. So. Da liegen User-Friendly-Name drin, wie möchte ich es heißen, die Größe und auch die Encryption. Und so speichert Microsoft sich das ganz einfach ab. Mhm. Diese Information liegt an meinem Tenant, im Intune sozusagen, die gehört nur mir. Also ich kann nur was mit dieser Software anfangen und die eigentliche, Binary, die liegt irgendwo im Content-Netzwerk. Mhm. Und so kann mir jetzt ein Client später das runterladen, kann es auch wieder entschlüsseln und kann es zur Ausführung.
1: Nehmen. Okay. So, wenn wir jetzt mal wieder kurz auf meinen Rechner zurückschalten, äh, dann sehen wir hier noch einen Screenshot. Auf der rechten Seite so sieht es in Intune aus, jetzt hier am Beispiel von, von Google Chrome. Genau. Das heißt also, diese Felder, die werden da teilweise, die, 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 die im Prinzip dieses Paket beschreiben, die werden teilweise schon gefüllt von Intune in dem Moment, wo ich dieses Paket hochlade. Das sind die ganzen Sachen, die in dem XML drinstehen, die du uns gerade gezeigt hast.
0: Exakt. Genau diese Detection XML geht sogar so weit, wenn sie ein paar Parameter auswerten kann, wenn ich zum Beispiel in ähm, Google MSI-Paket aus, äh, neu repackaged, dann mhm. kann es aus dem MSI-File bestimmte Parameter extrahieren und dann würde in dem XML-File noch ein paar Zusatzinformationen stehen, dass es dann so weit geht, dass ich in dieser Konsole schon die entsprechenden Install- und Uninstall-Commands habe. Mhm. Denn ein MSI kann man normalerweise mit MSI-XX, i und dann dem Produktcode einfach installieren mhm. oder auch deinstallieren. Und das füllt mir dann das ähm, Portal automatisch aus. Okay. Also alles, was ein Stück weit Vereinfachung bringen soll, macht Microsoft in dem Sinne und bringt so ein schönes ähm, Packaging-Format. Es ist auch keine neue Erfindung, muss man ganz ehrlich sagen. Dasselbe Konstrukt haben sie auch schon für den Mac-Bereich äh, verwendet. Wenn man ähm, mit Intune Applikationen, PKG-Applikationen auf den Mac machen will, dann haben sie genau dasselbe äh, okay. Prinzip äh,
1: gemacht. Gut, dann schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz ähm, in der Übersicht den Workflow an. Ähm, man kann also dieses Tool runterladen, wir haben ja auch einen Link drin genau. von GitHub. Ähm, wie geht's weiter, Olli?
0: Genau, also Download einfach das Tool, was wir gesehen haben, dann ausführen mit der entsprechenden Command-Line. Der Source-Folder wird komprimiert in diesen auch noch mal Intune-Win-Paket, wird encrypted, dann stellen wir uns diese Detection-XML mit den äh, Encryption-Informationen und den Zusatzinformationen, dieses Gesamtpaket packen wir nochmal in einen komprimierten Folder in TuneWin und das ergibt unser Package. Mhm. Das können wir nehmen, können es hochladen und können damit arbeiten. Ja. Also assignen, zuweisen, machen und tun.
1: So, also von unserer Seite, von uns, aus unserer Sicht heraus genau der richtige Weg. Da muss ich Intune weiterentwickeln, um hier äh, den kompletten Cloud-Managed-Client irgendwie unterstützen zu können in Zukunft. Ähm, es wurde jetzt announced im September auf der Ignite, dass es jetzt kommt, dass es jetzt schon teilweise da genau. ist. Ähm, natürlich ist es jetzt noch relativ früh und wir sehen momentan schon noch ein paar Punkte, die ähm, da fehlen, äh, wenn man sich die Features betrachtet. Punkte wie zum Beispiel ähm, Abhängigkeiten zwischen Paketen. Oft ja. hat man das so, dass man ähm, Pakete in einer bestimmten Reihenfolge auf dem Client installieren muss, damit überhaupt ähm, ähm, eine Funktionalität da ist, ja? weil die eine Funktionalität auf die andere Funktionalität aufbaut. Ja? Genau. Es gibt noch andere Bereiche, zum Beispiel unterstützt äh, unser Tool Realm Join ähm, äh, Sachen wie Peer-to-Peer-Installations. Das heißt also, wir setzen auf Technologien wie Branch Cache, dass sich die Daten der Applikation nicht komplett aus der Cloud gezogen werden, sondern teilweise eben auch von Rechnern, die diese Installationspakete nebendran in meinem Laden schon haben. Genau. Und das sind alles Punkte, die uns eigentlich zu dem... Zu, zu, zu dem Schluss bringen, ähm, unseren Kunden zu empfehlen, momentan ähm, noch weiter mit äh, RealmJoin zu arbeiten, dem Companion to Intune. Ähm, und das Schöne daran ist, dieser Invest, weil man sieht ja am Horizont schon, es wird in Richtung Intune gehen und irgendwann mal wird man RealmJoin nicht mehr brauchen. Aber das Schöne daran ist, dieser Invest in RealmJoin heute ist kein verlorener Invest. Warum ist das so?
0: Exakt, weil ähm, dadurch, dass wir unsere Struktur nach den gleichen Prinzipien gebaut haben und auch für das Packaging eine ne besonders äh, geschickte Variante gewählt haben, indem sie nachvollziehbar ist. Und wie ähm, Tools, die in der Entwicklung äh, eigentlich schon immer vorhanden waren, wie GitHub sind so Versionskontrolltools und Sachen mit sogenannten angelagerten kontinuierlichen Bauprozessen, dass mhm. man Sachen immer wiederkehrend äh, neu generieren kann, haben wir schon lange immer eine Kooperation auch mit Microsoft dann ins Spiel gebracht und auch von diesem Feature ja gewusst. Und haben auch unsere Applikationen sozusagen heute schon in das Intune-Win-Format überfahren. Und äh, wir können also heute schon damit dealen. Und sobald irgendjemand sagt, ähm, wir möchten teilweise dahin migrieren, weil Microsoft irgendwann den, den Stand erreicht hat, dass wir ähm, in diese Gütequalität kommen, um unsere Sachen vielleicht abzudecken, dann ist überhaupt nichts verloren, wie du gerade gesagt hast, mhm. weil all die Applikationen heute schon genau dieses Format unterstützen. Ja. Also wir haben für alles ein Intune-Win-Format.
1: Aufgrund dieser guten Beziehungen in das Microsoft-Intune-Team ähm, genau. sind wir dann auch announced worden auf der Ignite. Microsoft hat ja gesagt, dass wir schon der Partner sind, ähm, der ähm, schon sehr viele ähm, Pakete in petto hat in, in diesem neuen Intune-Win-Format genau. und ähm, deswegen, wie gesagt, unsere Empfehlung momentan in den Projekten, ähm, geht weiterhin mit ReamJoin plus Intune ja, für die Konfiguration. Und äh, sobald Intune hier ein Full Features Deployment äh, Solution ist, ähm, kann man da leicht umswitchen und ReamJoin dann hinten runterfallen lassen. Genau. Ja. Das war die Demo dazu. <lacht> dann haben wir als nächstes ein kleines Video. Wir kommen zum nächsten Thema. Das Thema ist Autopilot. Ähm, und da haben wir äh, zu Beginn mal einen kleinen Einspieler geplant. Ähm, wie hat man da früher gesagt? Ab. <lacht> ja, ich hoffe, Sie hören jetzt den Ton. Wir hören ihn hier nicht, aber ich glaube, der Ton geht in den Livestream. Ähm, was Sie hier sehen, ist eine Installation von vielen Maschinen äh, in der OOBE, in der Out-of-Box-Experience. Ähm, und ähm, wenn sie das selber schon mal gemacht haben, dann werden sie gemerkt haben, sobald sie dann mindestens zwei oder drei Maschinen gleichzeitig installieren, äh, ist es nicht mehr auszuhalten, was da den Ton angeht. Äh, die Katana läuft von äh, Anfang an da durch und fragt den User, äh, ob sie irgendwas für ihn tun kann. Und sobald man dann ein paar mehr Maschinen hat, äh, äh, kann es natürlich auch mehr für die Geschichte drin. So, das reicht auch schon mit dem Video. Wir gehen zurück ähm, auf die Slides. Und äh, wir sehen da, äh, für diese Lösung hat dann zum Beispiel Michael Niehaus äh, äh, auch einen Post äh, gemacht auf Twitter, äh, hat eine Lösung vorgeschlagen äh, mit den äh, aux Black, ähm, Genau. In dem Moment, wo man die in die Maschinen reinsteckt, dann hört man die Cortana nicht mehr. Alles nicht mehr nötig, denn auf der Ignite wurde announced. Exakt. Bye-bye Cortana. Zumindest, <lacht> <lacht> zumindest in der OBE. Ja. Wir werden also keine, keine Cortana mehr in der OB haben.
0: Exakt. Also es ist noch nicht genau ähm, gesagt worden, in welcher Version das released wird, aber Sie arbeiten daran, dass die Cortana an dem Step sozusagen nicht äh, anfängt, mit einem zu reden und dann dieses Szenario einfach nicht mehr auf einen zutrifft. Also die Aktien
1: von augsblock herstellern wird irgendwie, werden irgendwie runtergehen im nächsten Wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja,
0: Autopilot, ähm, ganz großes Thema auf der Ignite. Es gab X-Sessions dazu, auch mit den großen Vertretern Michael Niehaus und Co. Ähm, sie haben ganz viel neues Release dort. Die ganze Zeit ging es nur mit Azure Active Directory Join, ähm, dass man das wirklich benutzen konnte. Jetzt neu hinzugekommen ist auch sogenannter sogenannte Hybrid Azure Active Directory Join. Das bedeutet, ich kann eigentlich, auch wenn ich in einem Domain-Join-Szenario und wo ich das Gerät dann nur register am Ende im Azure Active Directory, dieses Szenario supporten. Das mhm. funktioniert ganz einfach. Im Prinzip gibt es von Intune so eine Art Connector. Dieser Connector kann mit einem lokalen Domain-Controller kommunizieren, kann sich einen sogenannten Offline-Domain-Join-Blob holen und gibt den dann an die Maschine weiter. Mhm. Und damit kann ich in der OOBE-Phase dann halt mit diesem Offline-Domain-Join-Blob sagen, okay, alles klar, ich kann mich joinen, was aber eine, eine Voraussetzung dann für dieses Szenario ist, damit ich erfolgreich, das auch wirklich durchführen ist. Zum Zeitpunkt des Enrollments brauche ich Sichtkontakt zu dem Domain-Controller, also mhm. ich muss im Corporate-Netzwerk okay. sein. Also das, was wir in der Azure Active Directory Seite haben, von egal wo auf der Welt, einfach aufklappen und joinen, ja, ja. das ist da nicht möglich. Okay. Also es hat schon einen Einschränkungen. Grundsätzlich,
1: ähm, Sie kennen glaube ich, wenn Sie aufmerksamer Zuschauer unserer Webcast-Reihe <lacht> sind, äh, unsere Einstellung <lacht> zu diesem Thema. Ähm, ja. Wir raten unseren Kunden jetzt nicht gerade dazu, gerade dazu ähm, Technologie in Richtung äh, On-Premise äh, aufzubauen und hier ähm, Autopilot für On-Premise-Geräte durchzuführen. Äh, wir sind hier auf dem 100% Cloud-Trip äh, und denken, das ist das äh, einzig Wahre. Ähm, warum diesen Zwischenschritt über Hybrid gehen, wenn man gleich Richtung äh, 100% Cloud gehen kann? Ähm, aber Microsoft sieht es teilweise noch anders.
0: Ja, ich, ich denke, wie, wie immer ähm es gibt Kunden, die ähm, verlangen das und, und wollen ja. das und denen ihr Workload sieht so aus, sonst machen sie es einfach nicht. Genau. Und wenn der Druck groß genug ist, dann bietet Microsoft halt auch
1: irgendwann Solutions dafür an. Ja. Was haben wir noch? Autopilot for Existing Devices sehe ich hier. Was ist denn das?
0: Ja, Autopilot for Existing Devices, äh, ganz, ganz Tolles Feature. Wir hatten uns auch in Vergangenheit selber schon Gedanken um dieses Feature mhm. gemacht, dass wir während der Installation die Hashes von den Maschinen eingesammelt haben, sie dann irgendwie in Intune hochgeladen haben über bestimmte Cloud-Mechanismen. Das hat Microsoft jetzt nativ sozusagen uns zur Verfügung gestellt. Man kann jetzt in dem Profil vom Autopilot einfach sagen, okay, alle die ähm, Maschinen, die diesem Profil zugeordnet sind, auch wenn sie noch keine Autopilot-Registrierung hat, bitte nachträglich registrieren. Und der Prozess sieht dann so aus, ich nehme einfach meine Maschinen, es seien dieses Profil, 48 Stunden später sind die alle in Autopilot registriert. Mhm. Also ich habe keine Notwendigkeit mehr, großartig selber da was zu machen. Microsoft macht das vollkommen automatisch im ja. Hintergrund.
1: Also es ist so, nicht jeder Kunde ist in der komfortablen Situation, äh, komplett neue Hardware für die äh, modernen Desktops zu bekommen, sondern er muss äh, Hardware weiterverwenden. Und ähm, wenn da Maschinen schon Windows 10 äh, installiert haben, aber noch On-Premise äh, konfiguriert sind, also in der lokalen AD drin sind, dann kann es natürlich ähm, Sinn machen, äh, diesen Weg zu wählen, die Maschinen so auf diese Art und Weise in äh, das Azure Active Directory oder in den Autopilot zu, zu bekommen erstmal und dann von da aus eine Neuinstallation zu triggern und ähm, äh, ins AD zu heben. Mhm.
0: Genau. Dann sehe ich dann noch mal so ein ähm, Datum auf unserer Folie. Ähm, mir ist gerade entfallen, was da eigentlich war am 14. Januar. Das, so du, ja, das,
1: das ist mein Hochzeitstag. <lacht> ah, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ist ja noch nicht so weit. Aber <lacht> ja, Daneben ist es, glaube ich, auch noch, dann 2020, äh, das endgültige, endgültige, endgültige Ende äh, von Windows 7. Es wird sich dann in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Genau. Äh, irgendein support Läuft dann aus. Ja, genau.
0: Ähm, der Support von Windows 7 läuft aus, tatsächlich. Und dafür gibt es dann auch tatsächlich, deswegen haben wir das hier auch aufgeführt, ein, eine Lösung von Microsoft. Ähm, solche Geräte kann man ja in Windows 10 überführen. Allerdings möchte ich ja schon beim Überführen, das sind ja Geräte, die ich schon im Unternehmen habe, die haben ja Windows 7 drauf. Ähm, möchte ich beim Überführen ja auch schon die Autopilot-Experience haben. Mhm. Und das wird schwierig, weil unter Windows 7 kann ich mir diese Hashes nicht extrahieren und so Sachen. Dafür hat Microsoft eine Lösung geschaffen. Mit 1809 kann ich dieses Profil während dem Setup ähm, schon zur Verfügung stellen. Und dann verhält sich die Maschine, wenn sie durch den normalen Setup-Prozess läuft, wie eine Autopilot-Maschine. Mhm. Also obwohl sie noch nicht registriert ist, sehe ich dieselbe Experience von Autopilot und habe wenig dieser Dialoge und kann einfach durchklicken. Mhm. Das ist wunderbar, weil bleibt alles gleich, vereinfacht für den User. Und dann würde unser anderes Feature greifen, mit für Existing Devices wieder einsammeln. Sobald die dann registriert sind, kommen 48 Stunden später, werden die Hashes eingesammelt. Wenn dann also ein Reset der Maschine passieren sollte, ist sie auch im Autopilot-Modus. Also habe ich einen schönen ähm, Migrationsweg, meine Windows 7 Maschinen, auch mit Autopilot Experience auf Windows 10 zu überführen.
1: Mhm. Mir fällt gerade auf, wenn wir darüber reden, wir haben jetzt in diesem Webcast noch gar nicht so richtig erwähnt, was Autopilot eigentlich ist. Wir hatten schon einige Webcasts vorher, wo wir das intensiv beleuchtet mhm. haben. Vielleicht mal ganz, ganz grob, also es ist so, Sie kennen ja diese Windows 10 Out-of-Box-Experience, diese blauen Screens, bei denen man gefragt wird, ist es ein Computer, der einer Firma zugeordnet werden kann oder ist es ein privater Computer und dann gibt man eine E-Mail-Adresse, ein UPN an. Und dann ähm, installiert man diese Maschine selbst als User. Und diese Screens, die da abgefragt werden, die ja. kann ich, wenn ich die Maschine in Autopilot drin habe, kann ich die ähm, entsprechend konfigurieren. Ich kann da Sachen ausblenden, äh, kann, kann den Namen meiner Firma einblenden und solche Dinge, kann, den, kann die Maschine einem User zuordnen. Ja? Genau. Das ist also Autopilot. Und in diese Experience, in diese, Auto, äh, in diese Autopilot Experience bekomme ich eben auch, das ist das, was du gerade erzählt hast, Windows 7 Maschinen rein, wenn ich mit diesem JSON-Blob arbeite. Ja, genau, wenn ich, wenn auf ich die, die Windows-7-Maschine
0: auf Windows 10 ähm, sozusagen installiere. Also Windows-7-Maschinen, die ich auf Windows 10... <lacht> die Windows 7 selber hat kein Autopilot, aber Windows 7 migriert auf Windows 10 ja. und dann kommt diese neue Experience. Die Experience, die du gerade beschrieben hast, die wird sogar noch weitergemacht. Und das ist der nächste Punkt, dieses Self-Deployment. Mhm. Und zwar für Kiosk oder solche typischen Geräte, die man am Eingang hat, ähm, die ein, so, ein, so eine Art Schaubild dann zeigen, Willkommenslogo oder so Sachen, die sind ja relativ autark, die haben einen speziellen äh, Einsatzzweck. Da gibt es einen sogenannten Self-Deploying-Mode für diese Art Kiosk oder Digital Signage-Geschichten. Mhm. Das ist vollkommen ohne ein äh, tun sich sozusagen das Gerät selber aufsetzt. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch einschalten, wenn dann die Settings alle richtig sind, läuft die Maschine komplett durch macht auch ein Auto-Log-On, alles drum und dran, bis eine spezielle Applikation, das kann mhm. zum Beispiel ein Browser sein, der eine bestimmte Webseite anzeigt oder sowas, dargestellt wird. Mhm. Das heißt, im günstigsten Fall packt der Techniker nur noch aus, hängt es an die Wand und okay. siehe da, alles ist installiert. Ist dann natürlich
1: nicht userspezifisch, ist dann Nein. eben nur für solche Sachen wie ein Kiosk-PC gedacht.
0: Ein, in seiner typischen ähm, Eingangsflur oder sowas. Ähm, wo man so ein Welcome-Screen hat oder so Sachen. Das sind die typischen Szenarien mhm. dafür.
1: So, was wir immer wieder hören von Kunden, äh, ist das Thema, naja gut, dieses Self-Service-Gedanke ist ja schon recht und schön und ist genau da, wo wir hinwollen. Der User soll mehr Freiheiten bekommen, soll seine Maschinen selber aufsetzen können. Wir wollen auch ein bisschen Kosten sparen in der IT ähm, und wollen da weniger Deployment machen aus mhm. IT-getrieben. Ähm, auf der anderen Seite, wenn der User das selbst macht, ist es auch immer mit einer ganz schönen Wartezeit verbunden. Das heißt also, die großen Pakete, das sehen wir in den Deployments wie Office, die brauchen schon ein Weilchen, auch trotz Technologien wie Branch Cache und so weiter. Aber der User ist da trotzdem mal mindestens mal eine Stunde beschäftigt damit. Ähm, gibt es denn da jetzt auch in der, auf der Ignite irgendwelche Neuigkeiten in Bezug auf ähm, dieses Thema, wie man das ein bisschen äh, Genau, also bringt? das
0: ist wirklich ein, ein sehr, sehr Early-Preview-Gedanke, deswegen ist auch dort gekennzeichnet jetzt mit Preview auf unserer Slide, das ist der sogenannte white Glove service was Sie sich da vorstellen, ist, es gibt auch noch keine Timeline, wann das vielleicht ähm, aufschlagen sollte. Man muss immer Vorsicht genießen, es ist ein Preview-Announcement, vielleicht wird es auch wieder umgeschmissen. Aber die Idee ist einfach hinten dran, dass man so ein gewisses Preload machen kann, entweder durch einen OEM-Hersteller oder durch die eigene IT, was auch immer, die die Maschine in so eine Art vorprovisionierten Zustand schon gewissermaßen bringt, wo man paar Pakete, die vielleicht Office betreffen und so weiter, schon installiert sind und wenn man sie dann zum User ausliefert, liefert nur noch die userspezifischen Sachen nachlaufen. Mhm. Das Ganze nennt sich white service ähm, ist ein ja, sehr frühes Konzept, aber ähm, man sieht die Probleme, die jetzt da so auftauchen durch neue Konzepte, die kriegt Microsoft mit, die nimmt sie auch auf mhm. und behandelt sie auch und versucht sie auch ähm, ja, tatsächlich zu adressieren. Ja.
1: Ja, das ist wirklich so. Also in, wenn ich an die Pro Probleme denke, die wir vor einem Jahr ungefähr in den Projekten hatten, ja in den ersten Cloud-Projekten äh, hatten, ähm, da muss ich sagen, da ist schon echt einiges gelöst. Ja. Absolut. Ein anderes Thema Absolut. ist zum Beispiel diese, diese Geschichte, dass ich ähm, verhindern möchte, ähm, dass äh, Privat-PCs ähm, das Azure AD joinen. Ja? Wenn ich jetzt an meinen privaten Windows 10 PC nach Hause gehe, kann ich ja auch meinen Firmen-UPN eingeben und ja. mein Passwort und kann damit... Äh, das AAD meines, meines äh, Arbeitgebers joinen und habe dann von meinem Privat-PC aus Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen. Ja? Ähm, das soll verhindert werden, sowas, und auch das ist jetzt mittlerweile möglich. Ähm, genau. Mit Device Restrictions kann ich hier sagen: Nee, nee, nur Geräte, die definiert sind von meinem Arbeitgeber, von meinem Administrator, äh, dürfen das AAD joinen hier. Genau. Ja, schauen wir mal weiter. Das war das Thema Autopilot. Was haben wir denn noch an Neuigkeiten? Wir kommen zu Desktop Analytics. Desktop Analytics löst möglicherweise bald irgendwann oder unterstützt ein Thema, das man mit dem Evergreen-Ansatz hat. Es ist ja so, dass jetzt in Zukunft immer schneller Patches nachgeliefert werden. Es kommen ständig Feature-Updates, mindestens zweimal im Jahr und da ist es so, wenn man das jetzt vergleicht, wie man früher ähm, Images gebaut hat, Windows 7 Images oder sowas, und da Software deployed hat, dann ist das immer durch ein riesiges Change Management durchgegangen. Ähm, man, man musste die Images bauen und damit hat man natürlich auch Geschwindigkeit verloren. Ja? Ähm, dann hat jetzt diese ganze Cloud-Welt angefangen und äh, die Release-Zyklen wurden immer schneller und man hat dann äh, plötzlich gesagt, naja, völlig egal, lass uns einfach irgendwelche Ringe bauen und es so schnell wie möglich raushauen. Äh, das mhm. hat aber auch irgendwie auch nicht so richtig funktioniert und zu einem Chaos geführt. Und den Mittelweg zwischen diesem crazy random deployment, wie wir es genannt haben, und hm. diesem alten Change-Management-Ansatz, dieser Mittelweg, äh, der besteht darin, dass ich mir ganz genau Angucke, dass ich ganz genau weiß, was ich denn da draußen für eine installierte Basis habe. Und Microsoft liefert mir hierfür auf eine intelligente Art und Weise die Daten dafür. Wie, wie funktioniert das genau?
0: Ja, exakt. Also man nimmt eigentlich das, was man vor allem auch durch die Konsumerwelt ähm, gelernt hat. Microsoft, ja ganz ehrlich, betankt ja, eine Ahnung, 300 Millionen PCs bei den Konsumern oder noch viel viel mehr und lernt daraus ja ganz genau und weiß über diese PCs ganz, ganz viel. Welche Treiber sind gut, welche Software ist gut, welche Maschinen kann ich updaten ohne Probleme, welche darf ich noch nicht anfassen, wo muss ich vielleicht erst einen Treiber ausbringen. Und dieses Wissen, was Sie dort haben, das Wissen transferieren Sie jetzt in ein neues Produkt, um in die sogenannte Desktop Analytics, um das Enterprise-Umgebung ja, auch zur Verfügung zu stellen. Sodass man sehr, sehr geschickt das Wissen welche Maschinen sind ganz safe zur Installation auch umsetzen kann. Das mhm. bringt mehr Geschwindigkeit und auch mehr Kontrolle und auch am Ende eine höhere Qualität. Weil die Maschinen, wo ich zu 99 oder 100 Prozent sagen kann, da habe ich noch nie, selbst bei 100.000 Maschinen, ein Problem gesehen mit diesem Softwareset mhm. Die kann ich auch updaten. Ja. Und die kann ich auch in den ersten Zyklen updaten. Da muss ich nicht unbedingt 60 Tage warten oder sowas. Weil da weiß ich schon, was Sache ist. Ja. Und dieses Wissen wird genau in diesem Produkt einfließen. Was sind die geschickten Ringe? Wie kann ich die geschickten Ringe bauen? Was sind die bestimmten Zyklen, was sind bestimmte Quality Gates, die ich erreichen muss, bevor es überhaupt in die nächste Welle rausgeht und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, das Ganze wird nicht nur auch in der Cloud passieren. Derzeit ist der Fokus, das wird ein Zwei-Stufen-Release, die Desktop-Analytics. Ähm, es gibt auch eine Integration in der Config-Manager-Welt. Äh, da wird auch so ein bisschen was mit angehangen und dann die zweite, wirklich große Innovation kommt dann auch in der Intune-Welt. Also man versucht wirklich die Cloud- äh, ja, Intelligenz, die dort drin steckt, in dieses ganze Patching und das nicht nur ähm, auf die, die, die Cloud-Only-Welt wirklich hineinzubringen, weil man natürlich will, dass der Markt sich bewegt. Ja. Weil Patchen und Vorangehen ist die wichtigste Sache, auch aus Microsoft-Perspektive. Wenn die Innovationen treiben wollen, geht es nur, wenn ich neue, neue Software habe. Aber auch
1: im Bereich Security Absolut. natürlich. Ja. Äh, also verstehen Sie uns nicht falsch. Wir, wir sind voll ähm, in diesem Ringdesign drin. Äh, wir haben uns in der Vergangenheit nur immer ein bisschen schwer getan, die Ringe zu planen. Da gab es verschiedene Ansätze. Ja. Man hat, hat gesagt: Naja, entweder der, der, die IT-Administration weiß ungefähr, welche äh, Kollegen sie da in welchen Ring reinsetzen, oder äh, man hat gesagt: Wir machen es komplett random irgendwie. Genau. Ähm, und jetzt kriegt man da einfach ein echt cooles Tool an die Hand, was schon auf das Wissen der Cloud, also von allen anderen Installationen weltweit zugreifen kann und weiß, wie du sagst, dieser Treiber, der sorgt für Blue Screens oder sowas, wenn ich jetzt ein neues Office-Plugin installiere oder sowas in der Richtung. Und deswegen schlage ich dir vor, die Installationsringe auf eine bestimmte Art und Weise ja, Eigentlich
0: konnte man das jetzt auch sogar schon ein bisschen machen. Microsoft hatte dafür ein Tool, das nannte sich die Windows Analytics. Mhm. Was wir nur dort in der Praxis gesehen haben, dass es halt schwierig war, in der Praxis wirklich umzusetzen. Weil wer geht denn durch diese ganzen äh, Informationen wirklich durch und bildet alle seine Device-Gruppen und tut die dann wirklich auch in diese einzelnen Gruppen stecken und so Sachen. Das ist ein recht mühseliger Prozess. Deswegen ja. haben wir eigentlich mehr gesehen, dass es eher umgesetzt war, dieser Nutzer ist in bestimmten Ringen und folgt dann halt einem bestimmten Installationszyklus. Also dieses Feinkranulare, was man gerne hätte, das kommt, glaube ich, erst mit dem Produkt ja. so richtig
1: zum Tragen. Gut, soviel zum Thema Desktop Analytics. Was haben wir denn noch? Ah ja, App Protection Rules, also known as MAM. Ja, die Mobile Application
0: <lacht> Management. Also ganz großer Fokus, muss man wirklich sagen. Es gab ganz, ganz viele Sessions mhm. über, über MAM, ähm, was die Erweiterungen dort sind, ähm, neue Apps wurden released, der Edge Browser ähm, ist jetzt auch als einer der, der Apps da. Also, das heißt, wir haben ein, ein etwas besseren Browser, mhm. ähm, denn vorher hatten wir tatsächlich ja nur diesen Intune-Managed-Browser, der zwar okay war, aber naja eigentlich nicht standhalten konnte mit so einem Safari oder Chrome. Der Edge ist jetzt wirklich so ein HTML5-schöner Browser, wo man sagen kann, der kann man auch wirklich als Browser benutzen. Mhm. Der ist voll da, den kann man auch als Ersatz für den Intune-Managed-Browser nutzen. Da gab es sehr viele Sessions darüber. In Outlook, in diesem äh, pendant ähm, was wir auch auf dem Desktop kennen, gibt es ja eine Outlook-App als Mobile-Variante. Mhm. Ähm, hat man viele Erweiterungen geschaffen, gerade in Bezug auf Kontakt-Sync? Ähm, denn ja, die, die, die Herausforderung dort stand, bestand immer so ein bisschen, wenn ich Kontakte identifizieren möchte, also eine Rufnummern-Identifikation haben, das ruft mich ein Arbeitskollege an, dann braucht ein Telefon diese Rufnummern in seinem lokalen Adressbuch, um dann auch den Namen anzeigen. Damit wenn das Telefon den Namen auflösen kann. Genau. Ja. Und das funktioniert halt, wenn ich in so einer containerisierten Welt bin, nicht so ja. gut, weil ähm, da stecken ja die Kontakte da drin, da kann keiner rein und das lokale Adressbuch wird nicht gefüttert. Also gibt es einen sogenannten Kontaktzüng. In diesem Kontakt zum Beispiel kann ich jetzt sehr genau feingranular filtern, dass ich sage, ich möchte bitte nur den Namen und vielleicht eine Telefonnummer synchronisiert haben, aber nicht die Adresse und so Sachen. Mhm. Ähm, also lauter so kleine Feinheiten und Details. Und ich glaube, da steht noch ganz, ganz viel auf dem Horizont, was uns da ähm, ähm, begegnen wird. Mhm. Also da hat Microsoft einen fo großen Fokus drauf, das wirklich noch mehr ähm, auszubauen und noch attraktiver zu machen. Mhm. Denn ich glaube, wenn man auch also wie geht es uns? Wir wollen nicht, dass ähm, unser, ja, ganzes äh, unsere Firma, unser ganzes Device da unter Kontrolle steht. Mhm. Wir wollen ja nebenbei noch andere Sachen machen, aber ähm, trotzdem halt im Firmenkontext äh, sicher arbeiten. Und das ist eigentlich the way to go. Das mhm. ist auch das, was wir unseren Kunden vorschlagen. Es darf durchaus äh, ein paar Sonderszenarien geben, wo das vielleicht nicht passt. Aber für die Masse ist das der absolute Weg. Und das hat Microsoft eigentlich da wieder bestätigt mit der Anzahl der Sessions und wie sie es positioniert
1: haben. Okay, Vielleicht, für, wenn Sie sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben mit MAM oder, oder App Protection Policies, ganz kurz, du hast es angesprochen, Stichwort Containerisierung. Äh, damit wird im Prinzip auf den Mobile Devices ein Container gebaut, aber nicht, wie man das von Blackberry her kennt, ja. dass es dann eine App gibt und in der App gibt es wiederum andere äh, proprietäre Apps, die dann irgendwie auf E-Mail zugreifen und so weiter. Sondern nein, wir können da mit den nativen Microsoft-Apps arbeiten. Wir haben da auf der rechten Seite eine Liste davon äh, von Apps, die das unterstützen. Und die haben ein Stück Intelligenz drin in ihrem Code genau. und wissen, dass sie eben zu einem Container gehören. Ja? Ähm, dadurch äh, kann ich einen Container abbilden, ohne dass ich tatsächlich einen Container bauen muss. Und äh, damit kann ich dann so zum Beispiel verhindern, dass ich jetzt äh, ein Attachment in Outlook ähm, in, in Dropbox speichere. kann ja, festlegen, dass ich das nur in OneDrive abspeichere und so weiter. Genau. Und das sehen wir, das war das, was du gerade gesagt hast, als, als ähm, Way to go gegenüber einem full-blown MDM-Management, wo ich das ganze Gerät, vielleicht auch private Gerät, unter mhm. meine Kontrolle bringe. Ähm, nein, wir wollen nur diesen Firmenbereich irgendwie abschirmen, ja? Genau. Und jetzt haben wir gerade die Schnittstelle gesehen zwischen Firmenbereich und privaten Bereich. Das war das, was du mit dieser Synchronisation der Kontakte mit dem Adressbuch erwähnt hast. Da müssen wir zwischen dem privaten und dem geschäftlichen Bereich so ein bisschen in den switchen am Telefon, ja. weil wir wollen den Namen auflösen, wenn uns jemand anruft. Und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, da bestimmte Felder auszuwählen, die ich da synke, damit ich da nicht zu viele Informationen auf meinem privaten Gerät preisgebe. Ja, was haben wir denn noch? Thread Protection. Ähm, warum steht hier Thread Protection und nicht Advanced Thread Protection? Es steht deswegen da, ähm, weil Microsoft auch hier versucht, seine ganzen Thread Protection-Technologien zusammenzuführen. Man nennt es dann in Zukunft auch nur noch Microsoft Thread Protection ja. und führt da Sachen zusammen wie Office 365 ATP, äh, Windows Defender ATP. Azure ATP, all das soll dann in einer Konsole sichtbar sein. Ähm, der sogenannte Security Administrator soll im Prinzip alles gleichwertig ähm, zusammengefasst ähm, in einem Incident auch äh, bearbeiten können und soll da eine holistische Sicht auf die gesamte Security-Welt seines Unternehmens bekommen.
0: Ja? ja, nicht nur das, also auch vor allem die Strategie ist ähm, nicht nur die, die Vereinheitlichung der Sicht und, und und, ähm, Arbeitsabläufe, sondern auch wirklich die Verzahnung der einzelnen Produkte. Und Microsoft immer wieder merkt, dass die die haben ja für alle Bereiche wunderbare Lösungen, aber die wird halt noch viel viel besser, wenn die Produkte noch mehr auch miteinander sich anfangen zu unterhalten. Mhm. Also es steckt so viel Wissen in so einer Windows Defender ATP an sich schon drin. Wenn ich das aber noch mit anderen Sachen kombiniere, dann ähm, kann ich oftmals noch mehr Mehrwert bieten. Deswegen auch der Namenschange, Microsoft Threat Protection, ein ganz großes Ganzes. Also man wird jetzt in Zukunft immer mehr sehen, dass diese ganzen Verzahnungen innerhalb dieser Einzelprodukte immer stärker vorangetrieben wird und damit halt auch viel, viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Mhm. Und das war beeindruckend ähm, zu sehen. Also es fängt an mit Windows Defender ITP, unterhält sich mit den Conditional Access aufgrund von Machine risk ähm, Szenarien zum Beispiel, wird dann eine Maschine ausgesperrt vom Zugriff auf Office 365 mhm. zum Beispiel. Also ganz praktisch, bei mir geschlägt irgendein Virus ein. Ich habe natürlich einen hohen Riskfaktor damit zugewiesen bekommen. Damit ist mir mein E-Mail-Zugang und so weiter blockiert. Mhm. Wenn dieser Risk wieder remediated wurde, also jemand hat mein Gerät gekleant dann darf ich auch wieder an Office 365 an meine E-Mail zugreifen. Solche Verzahnungen sind... Perfektes Beispiel dort, die werden immer mehr passieren. Ja, und Defender ATP hat da auch ganz viele ähm, Sachen tatsächlich schon ähm, mit eingebaut. Aber was wir tatsächlich erwähnen wollten dort ist einmal Conditional Access Integration, was ein wirklich großer äh, Gewinn bei, bei dieser Geschichte ist von der Integration. Und vor allem mit 1803, 1809 wird jetzt kommen, sogenannte In-Memory-Attacken ähm, äh, analysieren zu können. Mhm. Der Hintergrund davon ist der, dass wir ähm, immer mehr sogenannte Fileless Attacks gesehen haben. Mhm. Fileless Attacks bedeutet, es wird irgendwas zur Ausführung gebracht, was aber kein Schadcode in dem Sinne, ist, was nur so eine Art kleiner Downloader ist. Das war typischerweise, was man ganz früher mal gesehen hat, mit Makroviren. Mhm. Das ist heute auch wieder sehr populär. Irgendein. Excel oder irgendwas wird zur Ausführung gebracht und das lädt sich dann eigentlich erst den Chartcode runter. Ja. Und dadurch, dass er nur runterlädt und in Memory hält, wird der Chartcode nie auf die Platte geschrieben. Konventionelle ja. Sachen, die dann nur auf Plattenaktivitäten und so weiter haben, konnten es nie entdecken. Und jetzt gerade mit den neuen Möglichkeiten von Defender ATP 1809 kann ich auch genau dort, weil ich vom Windows 10 die Unterstützung bekommen habe, in Memory solche Analysen fahren und auch solche fileless attacken sozusagen abwehren, analysieren und auch herausfinden, was da von sich geht. Also richtig große Innovation, ja. braucht viele Komponenten, vor allem viel Support von Windows 10 als, als Erweiterung, aber wahrscheinlich ein, ein Game-Changer am mhm. Ende, weil... Es war halt wirklich wie so ein kleines blindes Fleckchen, weil erst wenn die Mailware angefangen hat, Netzwerkaktivität oder Filesystem wirklich auszuführen, dann konnte man sie entdecken. Jetzt kann er sie schon beim Herunterladen, wenn sie auf die Maschine kommt, ähm, ja. aufspüren. Also unglaubliche Innovation am Ende und ähm, ja, stark. Die nächste Erweiterung, die da auch wirklich zu erwähnen ist, sind gerade automatisierte Investigationen. Wir haben bei Kunden das erlebt, dass sie Windows Defender ATP eingesetzt haben und richtig zufrieden waren, dass sie zu, so eine Sichtbarkeit ihrer ganzen Landschaft ähm, erzeugt bekommen haben, dass sie zum ersten Mal verstanden haben, was passiert denn da alles, was, wo, wo geht denn was ab. Aber es ist halt auch so, es passieren halt wirklich ganz schön viele Dinge. Und manchmal passieren auch Dinge, die sind vielleicht auch nur suspicious, sind aber am Ende halt nur ein Verhalten von ja. einer normalen Applikation, die man so hat oder so. Ähm, das heißt, es kommt eine ganz schöne Flut. Wenn ich da mal auf 20, 30.000 Rechnern irgendwann bin, dann kriege ich auch eine ganz schöne Flut an, an Meldungen da rein. Ja. Und wenn ich da nicht äh, ein ganzes Team habe, das sich darum kümmern kann, dann wird es halt schwer. Und da greift Microsoft auch wieder ein, hat sogenannte Automatic Investigations. Das kann ich in so einer Art vollautomatisierten Modus fahren oder semi-automatisierten Modus. Das bedeutet... Das System fängt selbstständig an, Analysen zu fahren, rauszufinden, was ist denn da gerade passiert, ist da vielleicht wirklich Schadcode zu ausführen und versucht die auch wirklich zu beheben. Mhm. Das wäre vollautomatisch oder es wartet dann auf einem Approval, bevor ich dann wirklich was beheben kann. Das wäre dann eine semiautomatische Variante. Und ganz ehrlich, das ist eine der Sachen, die unsere Kunden vor allem auch äh, darauf gewartet haben. Weil ja. die haben nicht immer die Manpower mit so einem äh, riesenköpfigen... Ähm, Security-Team, das alles zu bearbeiten. Ja. Oftmals sind es ein, zwei, drei Leute nur und dann ist vielleicht auch noch einer im Urlaub. Wenn mir dort Microsoft schon einen Großteil einfach voranalysieren kann und machen und Arbeit abnehmen kann, dann ist es eine richtig gute Sache. Mhm.
1: Ja, also das heißt im Endeffekt, ähm, die, diese einfacheren Arbeiten rund um Security Operations werden einem durch AI abgenommen. Ähm, das ist ja wirklich ein, eine, eine tolle Entwicklung. Ähm, es gab noch ein paar weitere Neuerungen in dem Bereich. Ich glaube, wir shiften das jetzt mal. Wir machen demnächst mal einen äh, puren Security-Webcast, ja. wo wir uns intensiver diese Themen anschauen, vielleicht auch mal mit mehr Demos. Jetzt gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Ähm, ein weiteres äh, tolles Feature, was wir glauben, äh, was Interesse wecken sollte, ähm, ist der sogenannte AAD-Passwordless-Sign-In, mhm. der gezeigt wurde. Wir demonstrieren das gerade mal. Ähm, kannst du vielleicht mal nebenbei, während ich hier ähm, den Browser aufmache, mal ganz kurz erzählen, warum wollen wir denn äh, das Passwort loswerden? Was, was haben wir denn davon? Wieso wollen wir das Passwort loswerden?
0: Genau. Also ähm, Passwörter haben inhärent einfach ein Problem. Und zwar, so wie Passwörter behandelt werden und wie man damit ähm, umgegangen ist, ähm, ist es so, dass sie sehr leicht angreifbar waren einfach in der Vergangenheit. Das bedeutet, ein Passwort wurde normalerweise immer in eine andere Repräsentation überführt, einen sogenannten Hash. Und mit diesem Hash wurde sich dann gegen ein anderes System identifiziert und ähm, dann war ich irgendwann eingeloggt. In dieser ganzen Kette gibt es verschiedenste Angreifspunkte. Dieser Hash, der wird irgendwo gespeichert, der wird irgendwo transportiert über das System. Überall kann ich angreifen. Das heißt, so Perse-Hash-Geschichten oder auch ähm, abgezogene Hashes konnte ich einfach nehmen, konnte sie wieder in einer Replay-Attacke, also nochmal nehmen zur Authentifizierung, konnte mich anmelden. Mhm. passwordless sign in funktioniert auf einem ganz anderen Prinzip. Es ist auf einer Public- und Private-Key-Mechanismus- das hat man früher in der Smartcard-Welt schon immer benutzt. Windows Hello for Business macht mhm. das. Das ist einfach ein anderes Verfahren. Das basiert ein Stück weit auf Signieren. Das funktioniert ganz kurz gesagt. Ich habe einen privaten Schlüssel, und einen, 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 einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel liegt bei meinem Identity Provider. Jetzt kann er mir ein kleines Stückchen etwas schicken und sagen, bitte signier das werde ich signieren mit meinem privaten Schlüssel, der nie mein Gerät verlässt. Mhm. Dieses signierte schicke ich wieder zurück und er kann das überprüfen nur mit diesem einen Public Key und kann sagen, ja, das muss von diesem privaten Schlüssel signiert sein. Mhm. Damit geht kein Passwort über die Leitung, kein gar nichts. Und genau das macht passwordless sign in bloß als ganz ganz tolle Vereinfachung, so dass das wirklich auch eine richtig super geniale ähm, User Experience wird hat man das Handy jetzt äh, dafür als weiteren Faktor zur Verfügung so sodass man, wenn man diese Aufforderung bekommt, mit diesem starken Authentifizierungsverfahren als zweiten Faktor sein Handy nimmt und einfach nur noch eine Bestätigung drücken muss. Das heißt, ich habe die, die ähm, Bestätigung verlagert auf mehrere Devices. Ich brauche noch mein, mein Handy dazu. Ich brauche auch mein eigentliches Laptop, wo ich die Anforderungen mache. Und das Passwort selber geht gar nicht mehr über die Leitung. Also tatsächlich das ist ein ganz starker Fortschritt.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, das, die, die Authenticator-App äh, da genau. äh, zum Tragen kommt. Da kann ich konfigurieren, dass ich, äh, dass ich passwordless mich authentifizieren möchte. Wenn ich jetzt also von einem Browser komme und mich hier auf office.com anmelden möchte, gebe ich meinen UPN ein, gehe auf Weiter und dann kommt keine Passwortabfrage, sondern weil ich eben das über den Authenticator entsprechend konfiguriert habe, habe, bekomme ich auf dem Browserfenster eine Auswahl an Zahlen und ich muss dann in, den, in dem Authenticator äh, auf diese Zahl äh, klicken, die da angezeigt wird. Und dann ähm, ähm, kommt zusätzlich noch eine biometrische Abfrage. Dann wird noch mein Gesicht gescannt oder ich muss äh, einen Fingerabdruck abgeben oder muss den Pin eingeben oder sowas. Ja, also ich habe multiple Faktoren, aber für den User sehr einfach umzusetzen. Das heißt, wir haben einen Zugewinn an Sicherheit ähm, bei einer sehr guten User Experience.
0: Exakt. Und ganz, ganz wichtig, es geht, wie gesagt, kein Passwort über die Leitung, was halt der Angriffspunkt Nummer eins ist. Diese ja. ganzen geliebten Passwörter, die wir heute hören von Yahoo hat wieder 500 Millionen verloren oder irgendwie sowas, das ist also Passwörter.
1: Das ja. ist das große Problem. So, Zeigen wir mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ähm, ich habe jetzt also hier meinen UPN eingegeben, klicke auf Weiter und jetzt wird mir eine Zahl angezeigt. 63 in dem Fall und ich bekomme hier auf meinem Handy eine Aufforderung, eine dieser Zahlen zu drücken. Da unten werden die Zahlen aufgeführt, auch wenn Sie die Zahlen nicht lesen können. Sie können es sich vorstellen. Ich klicke auf die Zahl, die mir im Browser angezeigt wird und dann muss ich zusätzlich noch eine Authentifizierung über die Biometrie, über das Gesicht machen und damit bin ich entsprechend äh, in der Applikation drin. Wird jetzt hier noch gefragt, ähm, ob ich angemeldet bleiben möchte ähm, oder nicht. Aber ich bin jetzt schon authentifiziert. Ich gehe jetzt mal bewusst nicht weiter auf meine Mailbox. Die möchte ich im, im Webcast nicht zeigen hier. So, wie geht es weiter? Was haben wir denn noch? Ähm, so, dann haben wir noch ein bisschen Diverses. Da haben wir einige Punkte zusammengefasst. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit gehen wir da relativ fix durch, Olli. Genau. Ähm, was haben wir da gesehen?
0: Also ganz schnell gesagt, äh, ganz, ganz schöne Erweiterungen, Peer-to-Peer-Unterstützung, sogenannte delivery optimierung ähm, gibt es für Office 365, nur für die Updates derzeit, ist aber eine tolle Erweiterung. Eins, das, was die Kunden besonders äh, gefreut hat, waren Device-Zertifikate. Über Untiman konnten wir die ganze Zeit nur User-Zertifikate verteilen. Das ist toll, gerade für Anmelde-Szenarien. Secure Score, großer Fokus, wird es ein Major-Rework geben, ähm, wollen sie mehr ähm, die, die Umgebung begutachten und einem was wirklich geben, dass man einen Anhaltspunkt hat, wie gut bin ich aufgestellt. Äh, ganz viel Arbeit sozusagen dort und wird auch noch kommen. In Intune gibt es native PowerShell-Commandlets, ich kann Intune viel besser damit automatisieren und äh, Dinge vereinfachen im, im Alltag. Azure Information Protection ist die Informationssicherheit von Word-Dokumenten und so weiter. Das war früher nur gut äh, mit bestimmten Clients, da sie dort eine volle Unterstützung haben. Das wird jetzt Cross-Plattform ausgerollt, auf dem Handy, auf dem Mac, auf dem Windows. Überall wird die gleiche Funktionalität zur Verfügung kommen. Ganz Toller Produktivitätsgewinn in dem Sinne für AIP und eine Vereinheitlichung der Portale. Portale werden in einheitliches Namensschema überführt. Es wird weniger Portale geben, die Sachen werden einfließen. Was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben mit der Microsoft Threat Protection. Es wird viel mehr integriert werden. Es wird mehr so Single Dashboards geben, sodass man schnell äh, in der Lage ist, äh, ja, irgendwas zu sehen und auch auszuführen.
1: Mhm. Ja, Sie sehen, wir hatten Mühe, die ganzen Neuigkeiten, die Oliver hier aus Florida mitgebracht hat, in diese Stunde Webcast zu packen, obwohl wir nur einen Ausschnitt all dessen, was dort gezeigt wurde, wiedergegeben haben. Es ist also eine, eine Fülle an, an Neuigkeiten gekommen und kommt auch immer wieder. Wir haben uns gefragt, wie kann man das zusammenfassen, wie kann man all diese Neuigkeiten zusammenfassen? Wir haben uns entschieden zu sagen, Evergreen is now. Exactly. Wir merken das eben, Microsoft kann jetzt durch diese Cloud-Technologie stetig neue Funktionalität nachliefern und das merken wir jetzt aufgrund dieser Neuerungen, die da vorgestellt werden, sehr, sehr deutlich. Ja? Ja. Gut, soviel zum Inhaltlichen. Wir möchten noch darauf hinweisen, heute Mittag 14 Uhr, Kollegen äh, Alexander Rudolph und Marco Scheel sprechen über External Sharing. Äh, wird sehr interessant, die haben sich am gleichen Tag vorbereitet wie wir, wir haben da mal reingespitzt Absolut. und haben gesehen, was die da machen. Also ich kann Ihnen verraten, sehr spannend. Marco Scheel war sogar, glaube ich, extra noch beim Friseur. Also auf jeden Fall einschalten, ähm, äh, heute Mittag 14 Uhr External Sharing. Ja, da möchte man darauf hinweisen, dass Sie diesen Webcast jetzt auch als Podcast ähm, auf Spotify und mhm. auf Google Podcast äh, hören können. Ja, also wenn Sie uns nicht sehen wollen, sondern nur hören wollen, gehen Sie auf Spotify, dort können Sie äh, die, die Inhalte hören. Und zu guter Letzt wollen wir darauf hinweisen, äh, wir sind eine äh, Firma, in der wir uns extrem wohlfühlen. Wir, wir, wir haben viele Projekte, wir suchen stetig neue Mitarbeiter. Absolut. Wenn Sie sich für Technologie interessieren, wenn Sie sich für Modern Workplace interessieren, für 100% Cloud, sprechen Sie uns ruhig an. Gerne auch uns beide persönlich. Wenn Sie da Fragen haben, Sie müssen da nicht gleich mit einer, mit einer Bewerbung anfangen, sprechen Sie uns an über Xing oder Ähnliches. Wir können Ihnen da Auskunft geben und wir freuen uns, wenn Sie sich für Glück und Kanja interessieren. Ja. Das war's. Ähm, Fragen haben wir sowieso keine Zeit mehr, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir machen Schluss für heute und äh, lassen Sie ähm, zu Ihrem äh, verdienten Mittagessen kommen. Äh, wie gesagt, freuen, wir würden uns freuen, wenn Sie heute Mittag um 14 Uhr einschalten. Eine Sache
0: können wir erwähnen. Sollte es Fragen geben, unsere ganzen Social-Kanäle können Sie jederzeit dafür
1: benutzen. So machen wir das. Also. <lacht> Ansonsten von unserer Seite ein schönes Wochenende schon mal und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Ciao.